0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A privatização da CITEC e a crise dos chips. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 10 de junho de 2021. O líder do partido democrata americano, Chuck Schumer, está empenhado em aprovar o um projeto bipartidário que prevê a liberação de 52 bilhões de dólares para o desenvolvimento da indústria de chips e semicondutores. Desde 2019, os Estados Unidos da América enfrentam dificuldades para atender a demanda por esses produtos e a situação se agravou em função da pandemia da Covid-19, dando início ao que ficou conhecido como a crise dos chips. O país é responsável por 12% da produção mundial desses itens número bem inferior se comparado à década de 1990, quando ele tinha cerca de 37% da produção mundial. Gente, hoje a microeletrônica faz parte do nosso cotidiano. Desde eletrodomésticos, carros, celulares, até computadores, nossa vida está permeada pela tecnologia de chips e semicondutores. Eu não vou tentar explicar como funcionam esses dispositivos por total falta de capacidade técnica na área de engenharia e computação. Mas o fato é que esses chips estão cada vez mais elaborados, mais especializados. Isso é excelente. O avanço tecnológico, se for usado para o bem comum, pode ajudar muito nossa vida. Mas tem um problema inerente a esse avanço. A tecnologia do chip de um carro é muito mais simples do que a de um computador. E a hiperespecialização desses chips e semicondutores acabou desabastecendo a indústria que precisa de tecnologia mais rudimentar. O avanço tecnológico virou uma pedra no sapato, porque quanto mais desenvolvida é uma tecnologia, maior é o seu valor de mercado. Então as empresas produtoras de chips começaram a abandonar a produção desses chips mais rudimentares e investiu pesadamente em outros modelos mais elaborados. Para resolver o problema, é preciso que seja reestabelecida a indústria de chips mais rudimentares. Só que as máquinas são muito específicas, grandes, pesadas, não dá para usar o mesmo parque industrial que já está instalado. Então é preciso novas instalações. Para isso, o governo americano está fazendo um investimento de 52 bilhões de dólares só para fomentar a produção de chips e semicondutores. Ué Arnaldo, mas os Estados Unidos não é uma economia de mercado? Os Estados Unidos não é um país liberal? Pessoal, eu sou uma pessoa que gosta muito de mitologia, folclore, ficção. Eu gosto mesmo, sinceramente. Eu gosto até de me divertir com teorias da conspiração. O problema é quando as pessoas começam a acreditar que o conto de fadas é real. Isso é basicamente o liberalismo. Essa ideia de mão invisível do mercado é o coelhinho da páscoa da economia. Não tem mentira mais sedimentada no ocidente que essa conversa fiada de autorregulação do mercado. E a melhor prova disso é nada mais nada menos que os Estados Unidos da América. A força produtiva de um país não acontece por força do destino, não acontece de forma natural, espontânea. Ela é induzida, ela precisa de um motor inicial e as grandes potências econômicas todas sabem disso. A Inglaterra consolidou seu lugar como império através da força do Estado no século XIX. O mesmo fez a França paralelamente. Em seguida a Alemanha no século XX, o Japão e a Coreia do Sul também no século XX tomaram o mesmo caminho e no século XXI a China faz a mesma coisa. Os Estados Unidos, sabendo da forma mágica, que de mágica não tem nada, também fez e faz o mesmo. Mas no Brasil, não. O Brasil é a terra da fantasia. Com fé vai dar certo. As experiências de desindustrialização e dependência tecnológica externa já falharam miseravelmente várias vezes aqui. Não só aqui, mas no mundo todo. Mas com fé, um dia que vai dar certo. E assim, tudo de pior que se possa imaginar que é empurrado pelas grandes potências para cá, nossa elite engole e reproduz isso como se fosse algo sagrado. A Bíblia neoliberal é um desses engodos que nós consumimos dia e noite. Aí nosso excelentíssimo ministro da Economia quer reproduzir o exato oposto das experiências de sucesso. Veja só, o cara foi parte da equipe que simplesmente quebrou o Chile, o Chile, aliás, está fazendo uma nova Constituição para desfazer as maldades implantadas lá com a ajuda do Paulo Guedes, mas ele quer fazer a mesma coisa aqui. Você pode achar que eu estou exagerando, né? Mas vamos lá, olha só. Todo mundo sabe que o valor agregado da alta tecnologia é muito maior do que o de commodities. O Brasil tem potencial produtivo para diversas áreas, mas insiste na soja. Aí, ah, não satisfeito com essa subserviência dessa divisão internacional da produtividade, em que a gente ficou responsável pelo abastecimento de commodities, o pouco desenvolvimento tecnológico que nós avançamos, o Ministério da Economia quer destruir. Nós já falamos aqui que o plano de desestatização do Ministério da Economia. É privatizar empresas estatais que são extremamente lucrativas e estratégicas, como Serp. Mas no Rio Grande do Sul tem instalado o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. Essa empresa está em liquidação, ou seja, está sendo privatizada. E, obviamente, aos moldes neoliberais. Está sendo entregue a preço de banana para a iniciativa privada. A CEITEC conta com profissionais da mais alta formação que vocês puderem imaginar. E o governo decidiu, sem consultar ninguém, que ia privatizar a Ceitec, passando por cima até mesmo do Tribunal de Contas da União. O governo simplesmente ignorou as exigências do TCU para dar início a esse processo e até demitiu o funcionário Júlio Leão de maneira arbitrária e ilegal. Por que, é que eu estou falando da Ceitec? Agora que vem a cereja do bolo. A CETEC é a única empresa latino-americana que possui tecnologia para o desenvolvimento de chips e semicondutores. É uma empresa estratégica que pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil e da região e uma ferramenta extremamente importante para tirar o país do atraso tecnológico e produtivo, que é um problema crônico da nossa economia. Mas além de liquidar a empresa, Paulo Guedes já vinha sabotando a capacidade de atuação dela. Por exemplo, fazendo a liberação de isenção de imposto para as lojas Avan adquirir tecnologias de semicondutores de outros países e isso tornava então a tecnologia nacional completamente fora da capacidade de competição. É um crime de lesa pátria o que está acontecendo no Brasil. Além da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios, todas as empresas que têm potencial para alavancar o Brasil, que pode industrializar e impulsionar o desenvolvimento tecnológico, estão sendo destruídas. Ficamos completamente refém de tecnologias estrangeiras para fazer coisas que nós poderíamos fazer aqui, empregando e gerando riquezas aqui. Eu quero terminar esse episódio apenas citando uma frase do senador Chuck Schumer, abre aspas, simplesmente não podemos depender de processadores estrangeiros para os chips, fecha aspas. Essa frase é a síntese da questão. O governo americano sabe que a segurança nacional, e aqui eu não estou falando só de segurança militar, mas de informações, tecnologia, bem-estar, desenvolvimento e tudo mais que isso está ligado, depende excessivamente do aporte do Estado. E quem foi atrás desses 52 bilhões para fomentar a produção nacional de chip nos Estados Unidos não foi o globalismo, não foi o comunismo internacional, não foi o Foro de São Paulo. Foram empresas como Google, Amazon e Facebook. Eu gosto muito de fazer uma adaptação daquele ditado popular para definir a propaganda capitalista mandada aqui para a América Latina pelas potências do Norte. Neoliberalismo no olho dos outros é refresco. No mundo distorcido neoliberal, tirar investimento em microeletrônica, tecnologia, indústria e desnacionalizar a capacidade produtiva do país vai gerar empregos, riqueza e vai gerar melhoria de vida para a população. Eu confesso que não sei como que alguém pode acreditar nisso. Paul Guedes fazer esse tipo de propaganda, eu, eu até entendo, porque ele vai lucrar com isso. Vai empobrecer o país, vai quebrar o país, mas ele vai lucrar com isso. Assim como ele fez no Chile. Mas é difícil entender, eu tenho muita dificuldade de entender a classe média de direita que não consegue mais fazer um tratamento de dente que não seja pelo SUS, ainda acreditar no mito liberal. Fim de papo.